0: Rückwege in Deine Lebendigkeit, der Podcast für ein Leben in Freiheit, Körperlichkeit und Lebendigkeit. Mehr von mir, meiner Arbeit und meinen Ansätzen findest Du in den Show Notes bzw. auf meiner Webseite. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist bei der zweiten Podcast-Folge, die gleichzeitig Teil 2 ist, das heißt aufbaut auf die erste Folge zum Thema Spiritualität, Lichtliebe und mögliche potenzielle Fallstricke dabei. Deswegen, wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, macht es Sinn, an dieser Stelle jetzt zu stoppen und dir zuerst mal die erste Folge zu dem Thema anzuhören. Ich war dabei, drei Erkenntnisse mit dir zu teilen, die ich auf meinem spirituellen Weg... Ähm, ja, gewonnen habe, über die ich mir klar werden durfte und die meines Erachtens nach nicht so häufig Gehör finden in unserer ja, Weiterentwicklungsspirituellen Szene und die vielleicht ein bisschen ein Gegengewicht zu dem darstellen, was du sonst ja, bezüglich Spiritualität zu hören bekommst. Der erste Punkt, den ich in der letzten Folge ausführlicher ähm, erklärt habe, ist die Frage letzten Endes, ob du glaubst, dass du deinen Prozess im Griff hast. Und da ging es sehr um mm, <lacht> den Unterschied zwischen... Einer, eines Einlassens auf einen Prozess im tieferen Sinne und zwischen einem, ich lese nebenbei ein paar Bücher, höre ein paar Podcasts, besuche vielleicht auch ein paar Seminare. Ja, zwischen diesem typisch westlichen, ich arbeite jetzt an mir und schaue mehr auf mich und lebe jetzt von innen nach außen. Bei dem man aber darauf bedacht ist, dass möglichst viel beim Alten bleibt, im eigenen Leben und in den verschiedenen Lebensbereichen und versucht, den Bereich der Weiterentwicklung und der Heilung als ähm, etwas Separiertes anzusehen vom Rest deines ja, Lebens beispielsweise ähm, von deinem Beruf, von deiner Familie, von ähm, den Finanzen, von ähm, ja, deinen Beziehungen und von deinen alltäglichen To-Dos. Und der zweite Punkt, auf den ich dich gerne aufmerksam machen würde, ist, dass ich für mich ähm, ja, zu dem Entschluss gekommen bin, dass das ganze Happiness-Getue und dass alles ist toll und alles ist positiv eine Scheinwelt und eine Maskerade aufrechterhalten, die uns mehr schadet, als dass sie uns in irgendeiner Hinsicht wirklich weiterbringt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich stresst diese scheinbar gute Laune Welle die ja über Social Media mit Fotos, Selbstdarstellungen und Good Vibes Only verbreitet wird, die stresst mich einfach sehr. Überall, wo ich hinschaue auf Instagram, Facebook und was weiß ich, wie die Portale alle noch heißen, ähm, dort sehen wir vor allen Dingen immer glückliche, lächelnde ähm, Gesichter, die von ihren Urlauben erzählen und die braungebrannt gerade am Strand liegen. Aber man sieht sehr, sehr, sehr selten ähm, ja Menschen und Situationen, die nicht dem klassischen gesellschaftlichen, mir geht es gut und ich führe ein super gutes Leben entsprechen. Und für mich ist es total unnatürlich, dass jeder permanent auf Wolke 7 schwebt und dass wir uns eben nur mit dem zeigen, was die Außenwelt vermeintlich als toll, hübsch, liebens- und beneidenswert ansieht, bringt uns nicht nur nicht weiter, sondern meiner Meinung nach nur noch mehr und tiefer in Trauma und Selbsthass hinein. Wieso? Offensichtlich sind nur die Aspekte wertvoll an mir, die reinpassen und die bestimmten Prinzipien entsprechen. Und es ist kein Platz für hässlich sein, für hassen, für wüten, für weinen, für scheitern und für Fehler machen. Also ja, es wird ja aber dann doch immer gesagt, dass Fehler gut sind. Ist ja jetzt mittlerweile auch in unserer Psychospie psychospirituellen Szene angekommen, denn man lernt ja aus ihnen. Ähm, und hier einfach nur eine kleine Frage. Ähm, wenn du aus Fehlern lernst, <lacht> heißt das, dass du daraus lernst, um keine Fehler mehr zu machen in der Zukunft? Also so habe ich das tatsächlich immer immer aufgefasst. Ich bringe das jetzt schnellstmöglich hinter mich, schaue, was kann ich dann in der nächsten Situation besser machen, so dass ich mir sowas einfach nicht mehr passiert, so dass ich weniger Fehler mache und weniger scheitere. Und, ich persönlich liebe in Anführungszeichen Lehrer und Menschen grundsätzlich, die sich nicht vor die Kamera stellen und so tun, als sei Leben in dieser gegenwärtigen Menschenwelt irgendwie einfach und als gäbe es immer Lösungen für Erlebnisse im Innen und im Außen und, und als könnte man doch jeder Situation etwas Gutes abgewinnen. Denn ganz ehrlich, es gibt Situationen, denen kann man überhaupt nichts Gutes abgewinnen. Und wenn ich beispielsweise gerade Rotz und Wasser heule, wenn ich vor Wut alles zusammenschlagen könnte, dann ist das Letzte, was ich in dem Moment brauche, dass mir irgendjemand Ratschläge gibt, was ich tun könnte, damit es mir in Anführungszeichen wieder besser geht. Es geht mir dann gut, so habe ich zumindest bemerkt, wenn ich mich mit solchen leider ungewöhnlich gewordenen und vielleicht auch krassen Gedanken und Gefühlen anderen Menschen zumuten darf. Und ich erlebe, dass die anderen Personen da bleiben und zwar mit ihrer Unwissenheit, mit ihrer Überforderung. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Und vielleicht sogar ja mit ihrer Schockiertheit. Und dann eröffnen sich letzten Endes Heilungsräume und Möglichkeiten, wie ich anders und weicher auf mich draufblicken kann. Das heißt Möglichkeiten der Selbstannahme. Aber das funktioniert nicht, wenn ich dich nur anlächle und mit der Dunkelheit in mir alleine klarkommen muss. Und da steckt ein ganz wichtiger Punkt drin. Heilung findet für mich einfach nicht nur im Kopf statt. Es hat nichts damit zu tun, dass das getrennt ist von dem, was ich körperlich zum Ausdruck bringe. Im Gegenteil, nur indem ich Dinge körperlich sichtbar auch ähm, in, den, ja, in den Fluss bringe, also in den Ausdruck bringe, ähm, hat mein System eine Möglichkeit, damit wirklich in der Tiefe gut umgehen zu können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe lange Zeit geglaubt, spirituell oder Spiritualität ist auf einer anderen Ebene als das Körperliche und als das Materielle. Und ich dachte letzten Endes immer, Heilung findet vor allen Dingen dann statt, wenn ich meinen Körper nicht spüre und wo völlig anders eintauche, als das, was ich in meinem Alltag jetzt gerade erlebe, aber ja, es ist einfach nicht so, dass Transzendenz was anderes ist, als das Diesseits und ähm, unsere Sprache spaltet da sehr die Dinge, was letzten Endes unser Erleben aber wieder zusammenfügt, wenn wir unserem gesamten System, das heißt vor allen Dingen unserem Körper, erlauben, völlig mit in den Heilungsausdruck zu gehen. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, hat mit dem Thema Wunden zu tun. Und ich habe festgestellt, dass solange ich meine Wunden nicht feiere, sondern sie weghaben möchte, ist weder Heilung noch Wachstum wirklich möglich. Und entstanden ist diese Erkenntnis aus der Beobachtung, dass ich mich immer noch bei der Vorstellung erwische, weil sie so tief sitzt durch Konditionierung und Gesellschaft, dass wenn ich mich, ja, quasi mir selber und meinen nicht geliebten Aspekten nur lange genug zuwende und mich damit auseinandersetze, dann sind sie weg. Dann werden sie kleiner und dann verschwinden sie. So, ja, als gäbe es quasi ein Ziel, so als gäbe es einen inneren Zustand, zu dem ich gelangen könnte, würde ich mich nur genug mir zuwenden, genug Heilungs- und Friedensarbeit machen, beziehungsweise genug an mir arbeiten. Und ich dachte lange, dass ein Merkmal, woran ich erkennen würde, ob ich in Anführungszeichen erfolgreich war, ist, dass es keine ungeliebten Aspekte mehr gibt, und ja, ein neues, elegantes Wort hierfür, was wir sehr häufig lesen oder hören, ist das der Transformation. Das heißt, ich sollte diese Aspekte transformieren und also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Nochmal, wenn das Wort Transformation rein gar nichts mit Wegmachen zu tun hat bei dir, dann fühle ich dich absolut nicht angesprochen. Ich teile hier, wie gesagt, nur meine Erfahrungen mit dir. Und ich frage mich ehrlich gesagt oder ich habe mich gefragt, wieso es mir so viel um das weghaben wollen geht und bin ja zum Entschluss gekommen, dass das sehr stark mit der Bewertung in richtig und falsch letzten Endes zusammenhängt. Das heißt, sobald ich mehr in meinem Kopf bin als in meinem Körper, sobald mein Verstand glaubt, es gibt ein Gut und Böse, ein Richtig und ein Falsch so lange versuche ich, möglichst viel von dem Richtigen zu sein und möglichst wenig von dem Falschen zu sein. Und ich finde es sehr, sehr tragisch, dass wir gelernt haben, uns für unsere Wunden zu schämen. Wir haben gelernt, dass wir dort, wo wir verwundet sind, ein Problem sind und dass wir dieses Problem überspielen müssen und eine Maske drüber tragen. Und deswegen kommt es auch, also zumindest glaube ich, habe ich das sehr lange gebraucht, kommt es auch dazu, dass ich denke, wenn dann mal meine Wunde da ist, dann ertrinke ich darin, dann überschwemmt mich alles, dann ist es mir alles zu viel. Und Letzten Endes ist es ehrlich gesagt einfach nur so, dass wir nicht richtig gelernt haben, mit dieser Kraft von Wunden umzugehen und dass wir sie so sehr fürchten und ihr so sehr auf dem Weg, aus dem Weg gehen, sie so sehr deckeln, ähm, dass unsere Vorstellung diesbezüglich überhaupt nicht der Realität und der Wahrheit entspricht. Und letzten Endes fühlen wir uns leider dann bestätigt, dass es besser ist, die Wunden von uns fernzuhalten. Aber weißt du, die Wahrheit ist, ich bin verwundet und du bist verwundet. Und wir werden vermutlich unser ganzes Leben und darüber hinaus verwundet sein. Und ich möchte Werbung dafür machen, unsere Wunden nicht als Schwächen anzusehen, sondern im Gegenteil als das, was uns ja, stark macht und stark bedeutet für mich, was uns verletzlich macht, was uns menschlich macht. Ja, in anderen Traditionen, wie beispielsweise bei den Schamanen, war das stets bekannt und ehrlich gesagt wurden auch nur diejenigen, die ihre eigenen Wunden sehr, sehr, sehr gut kennen und ähm, sie ganz vorne tragen, sich damit zeigen, dass vor allen Dingen diese Menschen als Heiler für andere Mitglieder des Stammes auserwählt wurden. Und es gibt Mittelwege zwischen Wunden einerseits zu ignorieren und andererseits darin zu ertrinken. Nur leider sind wir in einer Kultur aufgewachsen, ja, die uns das nicht beibringt. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass wir, wenn wir wirklich in der Tiefe heilen und wachsen wollen, dass wir nicht daran vorbeikommen, intim zu werden mit unseren Wunden. Und dass mm, es tatsächlich dann so ist, dass aus Wunden Wunder werden. Denn in unseren Wunden wartet so viel Magie, so viel Lebendigkeit und so viel unterdrückte Lebensenergie, so viel Unterdrückung von uns selber, dass wir überrascht sind, in welche Sphären es uns katapultiert, wenn wir uns ihnen in einer gewissen Weise entgegenzuschmeißen oder entgegenschmeißen, ohne dabei völlig überfordert zu sein. Das heißt, was wäre, wenn wir unseren Wunden folgen, wenn wir ihnen mehr Raum geben würden? Und was wäre, wenn ich niemals davon ausgehen würde, dass meine Ängste, dass mein Selbsthass und dass meine Verzweiflung jemals weggehen? Bin ich bereit, dieses Leben und mich selber trotzdem zu lieben? Ja, an anderer Stelle werde ich noch genauer darauf eingehen, über den Umgang mit unseren Verwundungen und über einen heilsamen Umgang damit. Da wir jetzt aber schon wieder bei über 15 Minuten sind, möchte ich es ja, an dieser Stelle dabei belassen und ähm, bedanke mich für dein Dabeisein. Danke für dein Zuhören und dein Dasein in unserer Menschenherde. Lass uns vibrieren, heilen und leuchten auf unserem Weg.